0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Krigen i Ukraina har vist oss hvor mye droner kan bety, både i kamphandling på slagmarken og i propagandakrigen. Så er jo da spørsmålet, hvordan kan det norske forsvaret bruke droner? Hva er det egentlig mulig å få til, både på kort sikt og 10-20 år frem i tid? Jeg heter Espen Hofås, og i denne episoden av Ugradert har jeg fått med meg forsker Mathias Minos-Stensum. till dig. deg. Takk. Mathias, du jobber med droner, og da, da snakker vi ikke bare om å fly og bruke en drone. Du jobber med hvordan hele svermer med droner kan fungere og komme til nytte i forsvaret.
1: Hva er det dere forsøker å få denne svermen til å gjøre? Nei, målet vårt er jo at en operatør skal kunne kontrollere flere farkoster, samtidig. samtidigt. Och för att få det till så må man lösa et par problem, bland annat att en operatör måste kunna kontrollera mange farkoster på en gång. Och då måste man utveckla en en form för högnivå kontroll av systemet så att en operatör inte behöver fokusera på detaljer runt varje enskild drone, men man kan se si, eh avsökt detta område eller sånting. Och så måste du lösa det andre problemet, og faktisk konsumere informasjonen fra alle de dronene du flyr.
0: Nemlig. For, for å ta det helt først, hva, hva er det dere tenker at forsvaret kan bruke en sånn dronesverm til?
1: Forsvaret flyr jo mange droner i dag allerede, men ofte så trenger man jo da to, tre, fire personer per drone som man flyr, og det er en ressurskrevende oppgave. Og jo flere droner man flyr, jo bedre i prinsippet. Så hvis man har mulighet til å gjøre dronene mer autonome, så kan man også fly flere, flere droner på en gang. Mm. Men hva er det den dronesvermen driver med der ute da? Vår dronesverm er primært laget for uh, rekognisering. Det vil si att du prøver å finne ut hva som skjer på bakken. H hvordan finner du ut det da? Nei, det er uh, ved hjelp av uh, kameraprosesseringen. Uh, kamera. Stort sett kamerar, eller er det andre sensorer på den også? Stort sett kamerar, stort sett termisk kamerar, fordi vi flyr ofte på natta. Og, og det har jo disse dronene som forsvaret flyr allerede, så det er ikke noe nytt. Men vårt mål er jo å gjøre dette mer automatisk, da. altså mer autonomt, at dronene i stedet for å sende hver videofeed tilbake til operatøren, så sender vi kanske bare en varsel om at noe, noe foregår i bildet, eller at nå har det oppdaget en bil eller sånne ting. Nemlig, sverme for overvåkning. Og så altså må vi jo gå litt
0: ned, siden vi er et teknologiinstitutt, vi må nærde litt og snakke litt om hva slags teknologi som ligger, bra, ligger bak, altså hvordan jobber dere for å utvikle en sånn sverm. Og da, da har jeg jo skjønt at du jobber jo spesielt med eh, prosessering, altså det, og da, nå må du rette opp meg hvis jeg sier noe feil, men det er jo metoden da, dette systemet når den får inn kamerabilder, hvordan den klarer å behandle de bildene for å ta beslutninger. Stemmer det? Ja, ja. det stemmer. H hvordan, for, hvordan jobber dere for
1: å utvikle sånn system? Det er en, en god porsjon ingeniør og utviklingsarbeid, og så er det en god porsjon forskning. Så det er en, vi bruker både det vi kaller for på tradisjonelle maskinsynmetoder, og så bruker vi også metoder for dyp læring og maskinlæring og sånne ting. Ok, maskinsyn var det? Maskinsyn, det er jo algoritmer som tolker et, et kamerabild for deg, i mm. prinsippet.
0: For eksempel, er det sånn at når, når Google på telefonen min klarer å kjenne bilder av den samme personen i hele min database, så er det også bildesyn, fordi så. den
1: kjenner en ansiktsform. Nettopp. Så når du søker på noe på Google, en bil, så har den alle bildene den har sett, kanske Det er en abstrakt representation av alle disse bildene og så slår den opp i dette abstrakte representationen og maskinsyn er jo lage denne abstrakte repre representasjonen fra mm. bildet.
0: Men hva slags maskinsyn har den dronesverdenen som dere jobber med? Hva det den ser etter?
1: Den ser etter objekter av interesse, primært. Så den kan blant annet detektere bevegelse, den kan detektere varmeobjekter, og den kan detektere spesifikke signaturer som man har trent på da.
0: Ja, mm. det är sånn at altså sånt att det har tränat upp svärmen till se bestämda så
1: stridsvagnar eller köretöj och sånt. Inte specifika stridsvagnar. så har vi fokusert på civila objekt, personer og och köretöj.
0: Vad är din uppgift i denna denna
1: det er jo nettopp det då, och och algoritmer som klarer att göra denna abstrakta representationen. As seg selv. Så det handler om både detektion. og så handler det om det vi kaller for tracking det å gjenkjenne at ett objekt er det samme over tid, sånn at du ikke trenger å gi operatøren varsel hver eneste gang det blir detektert en bil i et bilde. Og så handler det om å, å finne ut hvor denne, dette tracket er i kartet. Da. Sånn at når du sier fra til operatør så kan du si akkurat här er det ett objekt og så kan operatøren i, i neste omgang gå in og verifisere eller avkrefte denne, dette tracket. Da,
0: ja, da risikerer du at det kommer veldig mange alarmer til en operatør hvis,
1: <går>
0: hvis denne dronen ser mye forskjellig og ikke klarer å skile mellom det som er viktig,
1: ikke? Ja, nettopp. Og ofte er det mye støy, så man må ha mekanismer for å håndtere en viss form for støy, for de algoritmen blir jo ikke perfekte. Ikke sant? Men du har ju du jobbet med det här nå? Nå har jeg jobbet snart uh, tre
0: år. Ja. Føler du at dere gjør noe fremskritt? Eller hvor langt har du kommet da, fra du begynte
1: til, til nå? Nei, gruppa mi har jo jobbet med droner och uh, flere droner som flyr sammen og kommuniserer sammen uh, i längre tid. Så um, vi har jo kommet ganske langt, synes jeg. Men det er, uh, det er vanskelig å lage svermer som du, du må høyt opp på ingeniørskala for at dette skal være brukbart i praksis også. Så det jobber vi jo også litt med, at man kan ta med dette system og faktisk teste det i militære eh, operationer. For det er veldig viktig for å utvikle fornuftig algoritmer og fornuftig funktionalitet, at man faktisk får lov i å teste det i, i praktiske øvelser.
0: Mm. Men den gjengen du jobber med, så kom hva slags fagutdanning og, og bakgrunn er det dere har?
1: Vi har en ganske bred og variert utdanning. Jeg for min del har jo bakgrunn i robotikk og kubernetikk, og så er det en som er teoretisk atomfysiker, og så har vi en som er, som er ingeniør og som har mer den praktiske bakgrunnen, og også bakgrunnen fra forsvaret.
0: Vi skal komme litt tilbake til den svermen dere jobber med, men i, i forsvaret i dag så, så bruker du jo, Droner allerede, men, men ikke en sånn dronesegn som du gjør med. Hva, hva slags droner er det forsvaret har?
1: Per nå så har de både det vi kaller for eh, quadcopters, altså fire propeller på mm -hmm. en drone, og de har eh, fikkstvinger, ting som, som egentlig er små fly. Da. Så det er en god variation som men, de har nå. Men hva bruker de? Er det
0: først og fremst rekognisering og, og våkning det også? Ja, rekognisering
1: og det vi kaller for illedning. Da. Illedning, det må du forklare. Eh, I ledning, det betyr at eh, du eh, følger med på hvor for eksempel artilleriet skyter, og så gir du korreksjoner eh, til artilleriet basert på hvor du vil at de skal skyte neste runde. Ikke sant. Men, men
0: som vi, vi har jo sett det i Ukraina også, at det brukes droner på mange forskjellige måter, men hvis du skal tegne på et sånt framtidsscenario, eh, siden du jobber med den eh, teknologien, altså hva er det mulig å få
1: til om 10-20 år? Eh, vi, hva man kan få til med droner? Jag tror vi kommer til se mer och mer droner som er robuste for exempel eksempel GPS-jamming, og som har en viss form for autonomitet ombord. Da. Det betyr att dronene kanske i større grad gjør oppdrag på egenhånd for så å gi tilbakemelding til operatør. Så tror jeg vi kommer til se flere og flere droner, altså enda mer enn vi ser i dag og vi kommer nok også til å se um, samarbeid mellom dronene, tror jeg.
0: Mm. Og så finns det jo sånne science fiction-filmer med alle mulige slags scenarier, hvor uh, det er nesten litt sånn mareriktakter, hvor det kommer inn en svær med små droner som kjenner en ansikter og plukker ut mål og skyter. Altså, hvor, hvor langt unna er det? Er det noen som jobber med sånne ting? Um,
1: <laughs> jeg, jeg tror jo det er langt unna. Uh, og jeg tror hvis man uh, gjør en god jobb med å legge ned et fornuftig regelverk, så blir det ikke det nødvendig i sin realitet. Uh, så det, uh, akkurat det å gjenkjenne spesifikke personer, sånt, det tror jeg ikke kommer til å være realistisk med det første, men uh, vi vil nok komme til å se, og det ser vi allerede i dag, og så... Altså, droner og flere droner og kanskje også svermer som blir brukt i offensive operasjoner da. så vi har lagt vi har for eksempel sett disse Shahid-dronene i Ukraina og de blir jo brukt det er jo ikke like skremmende som det film science fiction scenario du plukte opp men det er ganske skremmende likevel, for der har du billige droner som flyr helt det vi kaller for autonomt eller automatisk uten radiolink tilbake til operatør, og som har med seg store mengder med sprengstoff. Og de er såpass billige at de kan man fly veldig mange av samtidig, da. sende mange mot et mål. Ja,
0: og da er det bare sånn at de får beskjed om å fly dit og krasje.
1: Ja. Det er... Når du sier relativt billig, hvor,
0: hvor mye snakker du om da?
1: Nei, det er jo, der kan jeg bare støtte mig på åpne killer, men rundt 200 000 er det jeg har fått inntrykk av. Ja,
0: og, og i, i våpensammenheng så er det, det, det er, billig.
1: Det er relativt billig.
0: Ja, men, og da kommer ju lite litt på på noe av det som gjør at droner er litt skummelt, fordi de, altså de er jo vanskelig både å oppdage og stoppe. Men hva slags virkemiddel har vi egentlig for å stoppe for eksempel sånne droner som du, du snakker om der?
1: Nej, vi har jo luftverden. Men en utfordring med det er jo at ofte er missilene og luftverdene flere ganger dyrere enn for eksempel de aller billigste offensive kamikansdronene som vi har sett nå. Mm. Men hva slags andre alternativer har man da? Nei, for, for, eksempel, for eksempel så er det jo en utfordring med sivile droner på flyplasser og på holdeplattformer, det har vi fått med oss. Og en måte å, å ta mindre droner på, det er jo eh, å krasje med en annen drone, for eksempel. Det er jo ting vi også jobber med, med en så såkalt interceptor drone, da. en avskjærings drone.
0: Ja, Fordi, for det hadde vi jo eh, en sånn egen demonstration på nå i, med Rena i høst. Altså, kan, kan du bare forklare
1: kort, altså, hvordan har de gutta jobbet, og hva er det de har fått til? Jo, det eh, er jo... Så det, dette er jo da en drone som egentlig er ganske lik den flamingoen som vi også utvikler, som, som er en del av den dronesvermen vår. Der innmaten er den samme, men det er lagt på en raskere plattform, som også har et, et kamera som spesifikt brukes for å guide dronen inn på, på den andre dronen. Så det første som skjer er at det er en radar som detekterer Droner som er trusler Og som guider da dronene et stykke på veien Og når dronen eh, som skal krasje i den trusseldronen Kommer nærme nok Så vil den begynne å detektere det. den dronen som skal krasje med Med sitt eget kamera Og guide, guides inn automatisk mot den dronen mm.
0: Og da er det jo både Da er det trekking av algoritmer Og altså, hvorfor er det her vanskelig å få til egentlig? Det høres jo ut ganske enkelt ut
1: ja, det, jeg vet ikke om det høres enkelt ut, eller Men det er, det er jo fryktelig mange komponenter som skal fungere sammen, og du må ha kontroll på veldig mange elementer eh, som er ganske tverrfaglige, og det, dette involverer jo fysiske droner, så du måste ha kontroll på både maskinaspektet med dronen, men også det att kunna programmere effektivt och hantera maskinvaror så som embedded plattformar och sånt ting. Ja, för
0: du man har programmerare som gör att den klarar att justera kursen och faktiskt treffe et bevegeligt mål som man manövrerar lite som sånn oförutsägbart och sånt.
1: Nettopp. Ja. Och detta måste ju där se på en drone som inte ska være för tung og som ska fly länge nog och som detta ska ju den måste kunna reagera på detta raskt nog så att den klarar att få med sig endringene som, som skjer. Mm.
0: Men, men det, det er jo det med, å, da har du en drone som krasjer inn i en annen, men hver gang vi poster om dette, så kommer folk med, ja, ja, de snakker om at det bare er å, her kan du jamme eller bruke EPS og andre ting for å stoppe droner. Er
1: det egentlig så enkelt? Både og. Ehm, jamming, både det å ta radiolinken til en drone, og det å jamme GPS-en droner, det er veldig effektivt, og det brukes eh, i, i utbredt grad, vil jeg påstå. Og det er nog eh, en større utfordring for de systemene vi har i dag, enn man kanskje tenker. Um, men så er det sånn att i det du skruer på en jammer, så jammer du ofte ting som du kanskje ikke skru hjemme, av egne egetutser. Der har man utfordringen da, at man, det å drive lokal effektiv jamming, det är ju kanske svårare man skulle tro.
0: Men för du nämnde det att vi regnar med at droner kommer till bli mer självsäkra, hur kan det ske? Så altså var det,
1: det man kan kan gjøre det på. Det er ju att göra de mer autonoma. Så visst de får låta till att ta fler beslutninger, for exempel fly denna ruten här, kom tillbaka till operatör. Då där släpper du länken tillbaka till operatören. Hvis du klarer å bruke kamerabasert navigasjon, altså du klarer å styre dronen ved hjelp av kamera, og ikke nødvendigvis via GPS, ja, da slipper du kanske unna um, jamming av GPS. Og sånne ting vil vi nok se i, i stor grad fremover.
0: Men hvilke andre, altså det, bortsett fra denne interceptor-dronen, er det andre ting vi vi jobber med ja, og motmidler, altså for å stoppe droner som kommer inn?
1: Ja, vi jobber jo både med EK i aller høyeste grad, og vi jobber også med plattformer som kan skyte jævler, granater og, og sånne ting. Mm. Når du sier eko, hva, hva tenker du på da? Elektronisk krigsføring, så det er jo egentlig jamming da. Jamming og peiling. Og
0: nå har vi jo på noen år med här typen teknologi. Altså, hva er det neste målet for dere nå? Hva er det dere skal gjøre fremover?
1: Akkurat nå så deltar vi på en del militære øvelser, rett og slett for å teste algoritmene og systemet vårt i de som vi faktisk ønsker å, å, å løse noe for. Da. Så da er vi med på både store og mindre øvelser, og tester rekkevidder, vi tester hvorvidt dette har den nøyaktigheten på informasjonen som vi ønsker, og vi ser på muligheter for å løse enda bedre det å fristille operatøren fra, fra å konsentrere seg om mindre detaljer. Mm.
0: Og där gjør man jo stadig små fremskritt. Hva er som må til for at det det jobber med skal kunne brukes?
1: Det er nog en robustifiseringsperiode, og det er en längre periode, gott eller sannsynligvis, der man ser på helt praktiske ting som om hvor lenge er det disse propellerne klarer å spinne de, altså, hva er feileraten på maskinen, maskinvaren som man bruker når er det dette ikke fungerer kanskje man må gjøre noen optimaliseringer på flykroppen på algoritmene hvordan er det man kan sørge for oppdateringer i fremtiden på dronene og så er det jo selvsagt å produsere det og drive med salg og reparasjoner og opplæring og markedsføring og alt mulig rart. For, for dere er jo forskere,
0: og dere driver å tvike på algoritmer og programvarer og, og tekniske detaljer. Når er det dere slipper babyen, og så hva, hvem skal overta da?
1: <laughs> ja, det, er, det må være noen som har greie på detta og som har samme visjon eh, som oss. For vid det vi har laget er jo en veldig god drone. Vi har jo laget et, et dronesvermsystem primært. Da. Og det er nok... Hvem som er klar for å ta den, ta den ballen, det får vi vente å se på.
0: Ja, for det, det må jo bli en industriaktør i så fall, da, som har litt mål uh, og ressurser og muskler til å lage et produkt ut av det. Det er nok fornuftig. Mm. Men for, fordi den, du sier dere har ikke laget noen særlig god drone, hva, hva er det dere har? Den er satt sammen av kommersielle komponenter,
1: er det ikke det? Jo, misforstå meg rett. Det er jo en ganske god drone. Ja, den, til sitt formål? Ja, til sitt formål. Den er laget, den er laget hos oss, og den er 3D-printet i stor grad, og den er utstyrt med komponenter som du får kjøpt hyllevare som civil privatperson også. Og den er jo designet med fleksibilitet primært, da, i, i som bakgrunn, og det betyr egentlig at den skal være, Den skal være et forskningsplattform for oss for å, kunne lage, for å effektivt kunne lage og iterere på koncepten vi lager da. Nemlig. Men hva er, det, hva er det som...
0: Det er en del praktiske problemer. Vi har jo vært på øvelser hvor det var 0 grader i toke. Da ble det snakk om ising på peltene. Altså, hvilke var de største praktiske problemene for å bruke en sånn dronesærm?
1: Ja, det er jo flere. Det er jo, um, jo generellt, for eksempel ising, det er jo en generell utfordring for alle droner, eh, både de med propeller og de med vinger. Eh, så har du vind, det er også en generell utfordring for droner generelt. Um, klarer du å fly i 20 meter i sekundet fremover, og det er 20 meter i sekundet i vind, så betyr det at du står stille. Um, men eh, praktisk for akkurat dronesvermen, eller det å fly mange droner, så er det logistik egentlig. Du må ha en måte å frakte med dig alle dronene på, en effektiv måte å lette å lande de uten at det tar for mye resurser. og du må ha en måte å håndtere batterilogistikk, for eksempel.
0: Ja, for de som må lades, som altså, kapacitet har de i dag?
1: Eh, våre droner flyr rundt 45-50 minuter kanske. Ja. Eh, men det handler om design primært. Da. Det er klart det er en øvre begrensning for hvor lenge du kan fly, spesielt med, med det vi kaller for quadcopters, altså disse dronene med fire propeller. Og hvis man ønsker tre-fire timer, så må man jo over på dronene med vinger. Mm.
0: Men det er jo fullt mulig å putte inn maten fra deres quadricopter i in i fikst inn droner.
1: Ja, det er jo noe vi ønsker å gjøre, gjøre fremover, det å både fly fikstvinger og quadcopters sammen. Hmm.
0: Når er du å se for deg at forsvaret begynner å bruke sånne dronesvarmer?
1: Det er et vanskelig spørsmål. Men eh, forsvaret, vi, er, vi får jo være med og eksperimentere med det vi har allerede. så Sånn sett, så kan du jo si at de har allerede bynt å eksperimentere med det. Men eh, første gang de kjøper det, det vet jeg ikke. Hva
0: slags tilbakemelding er det dere får når dere er ute og jobber og øver med soldater?
1: Hva synes de om det her? Det tror jeg de synes det er veldig spennende. Og så er det klart at den løser jo den samme oppgaven som det man har i dag nødvendigvis mye bedre. Så man må vri hodet sitt runt et nytt operationskoncept. Og jeg tror veldig mange skjønner at det er ett veldig stort potensial her. Och sen står det lite i att stryka ut de sista vrinke det wrinkles ja
0: ja hindringarna en ja ja situation och en framtidsituation som hur en sån dronesvärn kan brukes i
1: i ett operationskoncept. Nej, för så kan du se for dig at du, du skal ska lycka fram i ett område og da trenger du å ha en viss oversikt over hva som skjer inne i det området. Og ofte er det jo ikke bare en, en vei på en kilometer man er på utkikk men det kan jo være mange, mange kvadratkilometer med skog, for eksempel. Og da er det en åpenbar fordel å kunne avsøke det, denne skogen i parallell med mange droner. Så i stedet for at du da flyr en drone og bruker, ja, si at du bruker en, en, en ti timer på deg da, Um, så har du mulighet til å fly fire, fem, seks droner og gjøre kanskje en litt dårligere jobb peil drone, men du har mulighet til å paralysere og dermed få en mye mer effektiv uh, avsøking. Ok,
0: så det du sier er at i dag så, så skjer denne type kartlegging med en person, som, eller en gruppe med personer som skyr en drone, og de bruker kanskje ti timer. Hvor, din I ideelt sett, hvor lang tid vil den kunne bruke på å kartlegge det samme området?
1: Det ble et veldig hypotetisk spørsmål. Men eh, si at eh, vår drone er halvparten så flink som en operatør. Da. Det er et helt hypotetisk eh, tall. Så betyr det at en eh, drone bruker 20 timer på den jobben en drone med operatør bruker 10 timer på. Så har du 4 eh, av de, da, så bruker du 5 timer. Eller har du 8, så bruker du 2,5 timer. Den matematiken må du doble -sjekke.
0: Ikke sant, men, men da er jo poenget at da kan du sende ut åtte droner som gör den jobben uten at de blir fjernstyrt, og så kommer de tilbake og forteller vad som er der.
1: Det er eller de det vi, sender det live. Nettopp, det er jo det vi jobber med. Det du, Skal du fly mer enn en drone, så er du avhengig av at operatørene ikke trenger å følge med på vad som skjer på hver eneste drone. Og da må dronene på en eller måte ha den autonomiteten og automatisk processeringen om da.
0: Vet du det her var veldig spennende, Mathias. Jeg må bare si lykke til videre med jobbingen med den svermen her, og så får vi se vad fremtiden bringer. Jo. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha.